0: Ci occupiamo di terrorismo, in conclusione vi do lettura di qualche titolo di giornale che affronta però altri temi diversi da da quello che stiamo per eh, affrontare noi tra poco. Il giornale giallo su un italiano rapito in Libia nel paese travolto dalla guerra civile sarebbe sparito un nostro connazionale irreperibile da alcuni giorni. E poi c'è un richiamo in prima pagina su un articolo che si sviluppa all'interno. Ecco la verità sui rapporti tra le ragazze e i loro rapitori, innamorate della rivolta. Eh, Il manifesto, il piano di Hollande e Valls contro il terrorismo dopo Charlie Hebdo, L'avvenire ha un articolo di fondo firmato da Riccardo Redaelli, tensione nella penisola arabica, i calcoli e il terrore e Redaelli di che cosa parla in questo articolo? Parla delle conseguenze del colpo di Stato nello Yemen. Noi invece parliamo dell'attentato che eh, c'è stato ieri eh, mattina a Tel Aviv e insomma eh, un attentato che stranamente non viene richiamato da quasi nessun giornale in prima pagina, forse perché non ci sono stati morti, però la gravità di questo attentato è ugualmente eh, notevole, perché qui stiamo parlando di una persona che è salita su un autobus e ha cominciato a coltellare tutti quanti i presenti. Ne parliamo con Maurizio Molinari, eh, corrispondente per il quotidiano La Stampa da Israele. Maurizio, buonasera.
1: Buonasera a voi
0: allora intanto grazie per essere, eh, esserti trattenuto con noi fino a quest'ora e, insomma eh, cioè, è veramente qualcosa di allucinante i controlli sono così ferre in Israele che è difficile che possa passare qualcuno adesso con eh, che ne so, con o con, eh, con armi da fuoco eccetera, però chiaramente non è che si può controllare tutte le persone che girano a mettere dietro a ogni, a ogni cittadino un poliziotto, no? E quindi io volevo parlare oltre che dell'attentato anche dello stato d'animo di fronte ad attacchi di questo tipo, insomma, di come gli israeliani sì. vivono questo momento.
1: Sì Stefano, ci sono state due novità. Il primo è come tu ben descrivi il grande pathos, terrore che si è diffuso nella popolazione per la modalità di questo attacco. Perché sostanzialmente si tratta di una persona di 23 anni che sale su un autobus al capolinea, e aspetta che l'autobus faccia due fermate, che si riempie di persone poi improvvisamente inizia ad accoltellare prima l'autista e poi a caso i passeggeri. Quindi è una cosa che può avvenire in qualsiasi autobus, che può mettere a rischio qualsiasi persona, non a caso molti dei feriti sono ragazzi che andavano a scuola, quindi naturalmente c'è il pericolo nelle famiglie e c'è obiettivamente l'impossibilità di rinunciare agli autobus perché in un paese come Israele sono un primario mezzo pubblico di, di trasporto. Ed è una novità anche nell'ambito degli attacchi dei cosiddetti lupi solitari che sono iniziati a moltiplicarsi da fine agosto in poi, perché fino adesso gli attacchi con a accetti, anche a alta velocità, erano sempre stati per la strada, ma non dentro gli autobus. E poi c'è una seconda novità che ha a che vedere con quello che Il terrorista ha dichiarato alla polizia una volta in manetta in ospedale perché è stato ferito da degli agenti e dopo il ricovero d'urgenza sono andati a interrogarlo e quello che lui ha detto è stato una sorta di manifesto del terrorismo personale, dove lui ha mischiato motivi personali e motivi politici di estrazione diversa, ha detto io l'ho fatto per le vittime di canta, io l'ho fatto per le moschee di Gerusalemme, io l'ho fatto per i filmati jihadisti che ho visto su internet e che promettono il paradiso ai martiri della città.
0: Mm. Quindi sperava sì, di essere ammazzato, in sostanza.
1: Sì, sperava di essere ammazzato, ma per motivi che uniscono il nazionalismo sì, sì. islamista e il nazionalismo palestinese.
0: No, e poi no, c'è questo commento di Hamas, che anziché condannare questo attacco, l'ha definito eroico e coraggioso. Allora dico, come si può definire eroico? e Cosa c'è di eroico e coraggioso nell'andare a colterare la gente per strada? Insomma, anzi, sull'autobus. Cioè, veramente ah, anche beh, incomprensibile, sì, è no? Mm.
1: Evidentemente, c'è l'intento di, di gruppi terroristi cioè, di estrazioni diverse di cavalcare questo fenomeno per moltiplicare gli attacchi. Questo probabilmente, questo è il motivo per il quale Hamas ha applaudito alla, al gesto uh-huh. orribile e brutale che è venuto a traire.
0: Ecco, dal punto di vista della sicurezza, eh, che cosa può fare di più Israele di quanto non faccia? Perché, eh, come abbiamo detto, già è un paese blindato, un paese nel quale eh, la vigilanza è massima insomma, rispetto a qualunque altro paese del mondo. Eppure, come abbiamo visto, non, non basta.
1: No, in, in, in ultima istanza è molto interessante la domanda che tu fai, perché in ultima istanza la risposta è nella difesa dei singoli cittadini. Ciò che mi ha colpito molto, a me italiano che ero qui a Gerusalemme, è, è la descrizione nei particolari minimi del comportamento del terrorista che le radio e le televisioni hanno fatto, come per descrivere al singolo cittadino quale possono essere i rischi futuri. Perché la realtà vera è che una volta che uno blinda con polizia e servizi e militari le strade, però la frontiera ultima sono i cittadini.
0: Bene, grazie allora Maurizio Molinari, corrispondente della stampa da Gerusalemme per essere stato con noi. Grazie Maurizio e buonanotte.